0: Que o Ofá de Pai Odé dê a flechada certeira, nos defendendo dos inimigos invisíveis de nossa vida. Que nos proteja da fome, da dor e das mazelas deste mundo. Nos guie com passos firmes, fé e coragem pelas estradas de nossa jornada. Que nunca nos falte esperança, força e amor para lutar nossas batalhas em campo justo. Que nunca nos falte o encanto pela natureza, que a tudo cura e embeleza. Transborde nosso coração de bondade e humildade, para peregrinarmos por seus reinos, encantos, belezas e sabedorias, aprendendo e bebendo desta eterna fonte de luz. O que, Aroxóssi? Olofim era um rei africano da terra de Fé lugar de origem de todos os iorubás. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Ninguém no país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegado o grande dia, o rei instalava-se no pátio de seu palácio. Suas mulheres sentavam à sua direita, seus ministros à sua esquerda, seus escravos sentavam-se atrás dele, agitando leques e moscas e os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam felizes da vida. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à direita e voava à esquerda, até que veio pousar sobre o teto do palácio. A estranha ave foi enviada pelas feiticeiras furiosas porque não foram também convidadas para a festa. O pássaro causava espanto a todos. Era tão grande que o rei pensou ser uma nuvem cobrindo a cidade. Sua asa direita cobria todo o lado esquerdo do palácio. Sua asa esquerda cobria todo o lado direito do palácio. As penas do seu rabo varriam o quintal e sua cabeça cobria o portal de entrada, todo o portal de entrada. As pessoas assustadas comentavam: "Ah, que esquisita surpresa! E de onde veio este desmancha prazeres? E o que veio fazer aqui? O bicho feio de Dardó, um sinistro que nem um urubu? Como nos livraremos dele?" Pensaram rápido. E foram chamar os caçadores mais hábeis do rei. Então trouxeram de Ido. O Shotogun, O caçador das vinte flechas. O rei ordenou-lhe alvejar o pássaro com suas vinte flechas. O Shotogun afirmou. Que me cortem a cabeça se eu não acertar. E lançou suas vinte flechas. Mas nenhuma atingiu o enorme pássaro. O rei mandou prendê-lo. De More. Chegou o Xotogi, o caçador das quarenta flechas. O rei ordenou-lhe matar o pássaro com suas quarenta flechas. O Chotoji afirmou que me condenem à morte se eu não acertar. E lançou suas quarenta flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo também. De Lare apresentou-se o Chotadotá, o caçador das cinquenta flechas. O rei ordenou-lhe alvejar o pássaro com suas cinquenta flechas. O chutado tá afirmou que exterminem toda a minha família se eu não acertar. Lançou suas cinquenta flechas e novamente nenhuma atingiu o pássaro. O rei, já furioso, mandou prendê-lo também junto com os outros. Então, de iremã, chegou finalmente o chutou canchuchu. caçador de uma só flecha o rei ordenou-lhe matar o pássaro com sua única flecha o Xotokan afirmou que me cortem em pedaços se eu não acertar ouvindo isso a mãe de o Xotokan angustiada que não tinha outros filhos foi rápido consultar um babalaú o adivinho e saber o que fazer para ajudar seu único filho  — Ah! disse-lhe o babalau, seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faça uma oferenda e a morte se tornará riqueza. E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse as feiticeiras que enviaram o grande pássaro. A mãe, então, sacrificou uma ave e foi rápido colocá-la na estrada. Com grande aflição em seu coração e esperança, gritou três vezes que o peito do pássaro aceite este presente. Foi no momento exato que o xotocanxuxu atirava sua única flecha. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera até então. A flecha de xotocanxuxu o atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente, se debateu e desfaleceu. A notícia logo espalhou-se. Foi o canchochô o caçador de uma flecha só, quem matou o pássaro. O rei lhe fez uma promessa, se ele o conseguisse. Ele ganhará metade da sua fortuna. Todas as riquezas do reino serão divididas ao meio. E uma metade será dada ao oxotô Os três caçadores foram soltos da prisão. E como recompensa, o Shotogun, o caçador das 20 flechas, ofereceu ao Shotokanxoxô 20 sacos de buzos. O Shotogi, o caçador das 40 flechas, ofereceu-lhe 40 sacos. O Shotadotá, o caçador das 50 flechas, ofereceu-lhe 50 sacos de buzos. Todos cantaram para o Chotukanchuchu. O Babalaô também juntou-se a eles, cantando e batendo em seu agogô. O choce, o o O caçador Oxo é popular. E assim é que o Chotukanchuchu foi chamado de o choce. O choce, o o O caçador de uma flecha sol. Com fartura e abundância Oxóssi segue sua jornada, se aprimorando cada vez mais em seu dom. A flecha certeira, atirada de seu arco uma única vez, se faz suficiente para alvejar a caça. E em um belo dia, se ia para mais uma caçada buscar comida para sua gente, quando no meio do caminho avistou O Oxum nas águas doces. Encantou-se imediatamente com sua beleza, com seu deslumbramento nas águas cintilantes. O Xóssi entrou correndo no rio para alcançar o Orixá e lá ficou de amores com o Xun, esquecendo-se totalmente da fome de sua tribo. Ah, o Xóssi! Seus companheiros sentiram-se traídos e começaram a tirar flechas em o Xóssi. O Chum já estava enamorada de Oxóssi, começou a cantar uma cantiga de encantamento para defendê-lo daquelas mortíferas flechadas. Atirei o quê? Atirei no balé Bareio! Os perseguidores tiveram que fugir. Não teve jeito. O Chum guiou Oxóssi na fuga. Encontraram Guarida na cidade de Keto. Onde Oxum deu ao Oxóssi o posto de rei, o ala Keto. Assim, Oxóssi, o caçador, também foi rei de Keto. E como rei da nação Queto, Oxóssi reinicia sua jornada. Assim as lendas contam para nós. É, amados, elas têm esta magia. Através de belas histórias contadas à beira da fogueira, somos transportados para o universo encantado do imaginar, do criar, do sentir. Com histórias carregadas de desafios e virtudes, amor e firmeza, fé e esperança, a nação negra, o candomblé, perpetua sua ancestralidade. E de arco e flecha na mão, o Oxóssi habita toda a fauna e flora de nossa mãe natureza. O orixá da mata, dos animais, do alimento em fartura e das folhas sagradas que nos curam. Conectado em alma com a floresta, ele a enaltece por tudo que nos proporciona e a usa em equilíbrio apenas para o necessário. Viver em sintonia com o Oxóssi é esperar e vibrar sempre o positivo. Buscar no mundo o que ele naturalmente nos oferece. Salve o guardião das matas. Salve a falange de caboclos. O que a O podcast Boto Fé é veiculado pelo portal Namastreta. Estamos juntas nessa jornada. Siga nosso Instagram, botofé.cast e siga também o portal Namastreta, no Namastreta e no Facebook Namastreta, espiritualidade e autoconhecimento na prática. A música de abertura e fechamento se chama A Voz Pedras, de Daniel Morais.